0: Bom dia, agora 11 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 10 horas em Cabo Verde, meio-dia em Angola, 13 horas em Moçambique e na África do Sul. Há notícias com João Pereira da
1: Silva para conferir.
0: Vladimir Putin avisa os países ocidentais que estão a brincar com o fogo e alerta para o risco de um conflito nuclear. O presidente da Rússia falou hoje à nação num discurso muito focado em questões militares. Sobre a Ucrânia, Putin garante que as tropas russas estão a registrar avanços no terreno. Já quanto à NATO e à estabilidade na segurança europeia, O líder do Kremlin responsabiliza os Estados Unidos e, sem meias palavras, Putin diz que a ameaça nuclear é real. Rita Fernandes.
2: Não entendem que há o risco de uma guerra nuclear? A pergunta é deixada por Vladimir Putin no discurso, num grande palco, Com um ecrã gigante de cada lado, Vladimir Putin responde à presença da NATO na Ucrânia. Garante que a Rússia tem as armas capazes de atingir territórios da Aliança Atlântica. Aponta o dedo aos Estados Unidos. O país é o grande culpado pela falta de segurança na Europa e diz que está pronto para falar com os Estados Unidos sobre estabilidade estratégica de fato preto, com uma gravata roxa e azul, cores historicamente associadas à realeza, à sabedoria ou à confiança. Vladimir Putin falou da entrada da Finlândia e da Suécia na NATO. Diz que, com este movimento, a Rússia tem de reforçar o poder militar no distrito do Ocidente. Quer também alimentar a amizade com os países árabes e com a América Latina.
0: A Rússia então a reforçar a presença militar junto à União Europeia por causa da adesão da Suécia e da Finlândia à NATO e a avisar que o risco de um conflito nuclear é real. Cabo Verde em primeiro, São Tomé e Príncipe em terceiro estão entre os países com melhor classificação em África no respeito pelos direitos políticos e liberdades civis. No relatório divulgado hoje pela Freedom House, Angola é classificada como não livre, Guiné-Bissau e Moçambique como
3: parcialmente livres. João Costa Dias. Relativamente à Guiné-Bissau, que como Moçambique é incluído entre os países parcialmente livres, na Guiné-Bissau, que obteve 43 pontos, faz notar a Freedom House as restrições aos meios de comunicação social e à liberdade de associação, que diminuíram um pouco, embora a polícia continue a perturbar algumas manifestações. A corrupção... É um problema grave que tem sido exacerbado pela atividade criminosa organizada, incluindo o tráfico de droga, referem os autores do relatório. Quanto a Moçambique, com 44 pontos, a Freedom House considera que a permanência ininterrupta da Freialimo, o partido no poder, antes e desde as primeiras eleições multipartidárias, em 94, permitiu-lhe estabelecer um controle significativo sobre as instituições do Estado. A corrupção é um fenómeno que marca a vida do país e sublinha ao grupo de reflexão os jornalistas que fazem reportagens sobre esta e outras matérias sensíveis, correm o risco de sofrer ataques violentos. Entre os não livres, Angola registra apenas 28 pontos. O país tem sido governado pelo mesmo partido, o MPLA, desde a independência. E as autoridades têm reprimido sistematicamente a dissidência política, a corrupção, As violações e os abusos por parte das forças de segurança continuam a ser comuns. Algumas restrições à imprensa e à sociedade civil foram atenuadas após a posse do presidente João Lourenço em 2017, mas essa abertura parcial foi revertida desde então, sublinha a Freedom House. Jornalista João Costa Dias. O governo
0: cabo-verdiano está a negociar o acesso à plataforma Azur para a inteligência artificial, lançada esta semana pela Microsoft. A informação foi avançada por Numumba Barbosa, administrador do NOSI.
2: Pensamos que esta ferramenta
0: vai trazer-nos aqui grandes ganhos, na medida que os jovens podem desenvolver ideias dentro daquilo que a inteligência artificial nós poderemos estar a desenvolver e. O nosso objetivo é precisamente, e do governo, é que os jovens possam também eh, atingir o mercado da, da TDL. Ele disponibiliza APIs onde nós, em cima disto, desenvolvemos e fazemos integração. O administrador executivo do NOSI adianta que as condições de acesso à plataforma Azul vão constar de um memorando de entendimento entre o governo de Cabo Verde e a Microsoft. Domingos Timões Pereira insiste. A Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau não está dissolvida. Em entrevista à DW, o líder do PAIGC lembra que os órgãos da Assembleia Nacional Popular foram eleitos por um período de quatro anos e que não há lugar a legislativas apenas em eleições presidenciais. Domingos Simões Pereira esteve em Bruxelas e Madrid em contactos com parceiros da Guilherme Bissau para partilhar a sua posição sobre o Estado da Nação, destaca o comentador Torre Perante o desmantelamento das estruturas do Estado da Guiné-Bissau, DSP viu-se na necessidade de recorrer ao estrangeiro, aos países parceiros da Guiné-Bissau, às organizações internacionais que mantêm relações de cooperação com a Guiné-Bissau, para que uma versão diferente fosse ouvida, para que os alertas fossem lançados em defesa da própria Kinebissau e das suas instituições democráticas e com vista a salvar, enquanto é tempo, o pouco clima de alguma estabilidade que ainda existe. Doutor Tchega, comentador do debate africano. Em Moçambique podem estar a ser registados falsos deslocados no distrito de Namapa, em Nampula, para beneficiarem dos apoios do governo e também dos parceiros habituais. O INGD pede, por isso, maior controlo no registro.
2: Para Luísa Meca, a mensagem é clara. O esforço que o governo está a fazer, juntamente com os nossos parceiros, para poder mobilizar alguns produtos para nós apoiarmos, tem que ser para apoiarmos aquelas pessoas que não têm suas casas. Declarações da Presidente do Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres que surgem de denúncias de estar a haver infiltrados no registro de deslocados para se poderem beneficiar dos apoios. A distribuição dos produtos que está sendo feito é para aquelas pessoas que saíram das suas casas, em Xiu-re, outros locais, para aqui. Aqueles que têm casa, vamos dar prioridade às pessoas que estão a vir que não têm suas casas. Deixaram seus pertences lá onde estão para vir aqui procurar um local seguro. A presidente do NGD, Luísa Amec, visitou nesta quarta-feira a vila de Namapa, onde foram abertos três centros que acomodam mais de 30 mil deslocados provenientes de vários pontos do distrito de Chiúre, na província de Cabo Delgado. Orfim de em Maputo. 300 mil
0: portugueses já se inscreveram para o um voto antecipado. São eleitores que vão exercer o seu direito de voto já no próximo domingo. Quem quiser votar mais cedo ainda pode fazer o pedido Cláudia Aguiar Rodrigues.
1: É fácil e eficaz, garante o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Fernando Anastácio.
0: Basta ir ao portal, identificar-se com os seus dados do cartão de cidadão, dar os seus números de contato de de, de e-mail ou de telefone e indicar o Conselho onde pretendem efetivamente exercer. De voto. A
1: inscrição online para aceder ao direito de voto antecipado pode ser feita até o final do dia de hoje. A ideia é poder votar por antecipação no dia 3 de março, uma ferramenta à qual, garanto o porta-voz da CNE, muitos eleitores têm recorrido.
0: Portanto, há dois dias atrás, os dados que tinha, não estávamos ainda 50% daquilo que tinha ocorrido em 2022. Portanto, Mas admitindo que haja um incremento significativo, Podemos estar perto dos números que tivemos há dois anos atrás, ou seja, cerca, não chega perto de 300 mil pessoas, entre 250 mil e 300 mil pessoas.
1: Um número que resulta no contributo para facilitar a vida de quem quer votar.
0: Tornar mais fácil, tornar mais livre, tornar, tornar mais dar ao cidadão a possibilidade de gerir, a sua agenda, o seu momento, onde está, evitar eventualmente deslocações.
1: Podem inscrever-se no voto antecipado em mobilidade até o final do dia de hoje todos os cidadãos recenseados no território nacional e podem fazê-lo sem ser necessário apresentar qualquer justificação.
0: Hoje é então a data limite para os eleitores solicitarem o voto antecipado, já este domingo, uma semana antes das eleições legislativas de 10 de março, em Portugal. Portugal, onde estreia hoje nos cinemas o vento assobiando nas gruas. Trata-se de uma adaptação para o cinema do livro premiado de Lídia Jorge. Foi filmado no Algarve e conta no elenco com o cantor Dino de Santiago.
4: O vento subiante nas gruas é inspirado no livro da escritora Lídia Jorge. Despertou o interesse da realizadora Jeanne Valls. Li o livro, gostei dela e será que a Lídia aceita uma adaptação? E a Lídia ficou muito contente. A história de amor, a imigração e o confronto de classes Atraem a realizadora Jeanne Valls, que acrescenta a música a dramaturgia. o Funciona bem estas músicas, elas são muito vivas e são muito, dizem muito sobre as personagens. Jeanne Valls fez o convite a Dino Santiago. O cantor, além de compor o tema Filho do Vento, estreia-se como ator, conta a cineasta. O Dino de Santiago aceitou logo trabalhar conosco. Ele também tem um papel no filme, tem o um papel do irmão foi para Lisboa fazer sucesso. O filme O Vento subindo nas Gruas é falado em português e crioulo. Obrigou também jean Valls a aprender a língua. A maior parte dos verdantes falam crioulo. Como é que não tem crioulo? Eu queria que fosse uh, crioulo. Bom, eu tive que aprender, não é? jean Valls filmou no Algarve uma fábrica de conservas abandonada em Tavira é o cenário. Foi tudo no Algarve, filmamos sobretudo em Tavira e à volta de Tavira. O vento assobiando nas gruas é uma história onde a música e o amor superam as diferenças. Eu sou a Jane Valdes realizei um filme chamado Vento Assobiando nas gruas e que, que eu gostaria mesmo muito que vocês vissem. Por favor, vão... Já E nesta família nasceu um
1: lei branco branco
4: com branco branco, branco. branco, branco. branco. Preto com preto Pobre com pobre Rico com rico
0: O vento assobiando nas gruas Estreia hoje nas salas de cinema em Portugal Foi filmado no Algarve e conta com Dino de Santiago no elenco